0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br O início deste ano de 2022 trouxe um aumento de 16,5% no número de assassinatos em Pernambuco em relação ao mesmo período do ano passado Somente nos três primeiros meses deste ano O Estado já acumula 965 homicídios Enquanto em 2021 foram 828 Os dados que foram divulgados pela Secretaria de Defesa Social Chamam a atenção ao demonstrarem que no primeiro trimestre deste ano Em média, 10,7 pessoas foram mortas por dia Vou repetir mais de 10 pessoas mortas por dia aqui em Pernambuco. Então, no debate de hoje, nós vamos conversar com representantes da segurança em municípios da região metropolitana do Recife sobre os desafios e providências para o combate a criminalidade, principalmente por causa desse aumento assustador quando a gente espera sempre que haja decréscimo, queda na criminalidade. Mas não é isso, infelizmente, que estamos acompanhando. Por isso, nós queremos agradecer a presença aqui em nosso estúdio do secretário de Defesa Social do Cabo de Santo Agostinho, Pablo de Cavalho. Secretário, seja bem-vindo. Bom dia para o senhor.
1: Bom dia, Wagner. Eu que agradeço o convite.
0: Quero agradecer também, remotamente participando aqui do nosso debate, do secretário de Segurança Cidadã de Olinda, Coronel Pereira Neto. Coronel, bom dia para o senhor, seja bem-vindo, bom dia.
2: Bom dia a todos, a todos os ouvintes da Rádio Jornal, é um prazer e cumprimento eh, os nossos colegas secretários de segurança ou de defesa social dos municípios, convidados para participar desse debate de sua importância para que nós também, enquanto municípios, possamos apresentar as nossas sugestões para reduzir eh, a violência que engraza o nosso Estado.
0: Muito obrigado pela sua presença, Coronel. E aqui também nos estúdios, o superintendente de Ordem Pública de Jaboatão dos Guararapes, Reinaldo de Mesquita, que também é
3: Coronel. Seja bem-vindo, Coronel. Muito obrigado, bom dia, bom dia a todos, bom dia aos colegas secretários. É uma satisfação estar aqui, debater esse tema tão importante, né, que é a segurança pública. Muito
0: obrigado pela sua presença. Bom, vamos começar a nossa conversa fazendo um, um, um apanhado geral sobre a situação nos municípios e também sobre como atuam essas secretarias ligadas à segurança, que a gente sabe que a segurança pública é uma prerrogativa constitucional do Estado. Mas como os municípios podem atuar e como podem colaborar na redução dessa criminalidade? Né? Os municípios podem atuar de forma uh, independente ou seria uma forma mais eficiente, trabalhar em conjunto, convidar os municípios vizinhos, até porque a gente sabe, nossos limites são praticamente inexistentes, né? Tudo uma coisa só, Recife, Olinda, Jaboatão, é tudo junto, tudo muito perto, Camaragibe, tudo 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 ligado, muito, a gente não sabe quando sai de um município e entra em outro. Mas começando pelo secretário do Cabo de Santo Agostinho, que é um município que nos preocupa bastante nesse momento, como é essa atuação? É a mesma pergunta para todos. Como é a atuação da secretaria que o senhor lidera no município de Cabo de Santo Agostinho no combate à violência e, claro, no auxílio ao governo do Estado nessa tarefa?
1: Bom, Wagner, o Brasil inteiro, é, na maioria de suas cidades, tem negligenciado muito a importância da segurança municipal e das guardas municipais. A gente tem uma determinação que vem desde a Constituição, a Lei do SUSP, Plano Nacional de Defesa Social a lei orgânica geral das guardas que determina e que orienta que as guardas façam parte do sistema de segurança do Brasil. Uhum. Polícia militar, polícia civil, polícia federal, rodoviária federal, guarda municipal, etc., tem que estar no mesmo sistema. Eu faço sempre uma comparação com o um time de futebol. Todo mundo tem que estar em campo. Naturalmente, cada um com a sua atribuição. As guardas elas são essenciais para uma série de atribuições Principalmente no que diz respeito ao controle urbano, controle de trânsito, proteção de corredores escolares, articulação intersetorial com saúde do município, educação do município, programas sociais para fazer essa questão mais preventiva, ela é fundamental e a legislação assim determina que a gente faça. E se é assim ela precisa ter o mesmo treinamento, o mesmo equipamento, a gente fala de arma muito, mas não é só armamento, é equipamento intelectual também, tecnológico, de, de, de prevenção, de... de... Preparação para o acolhimento e atendimento das pessoas Que os demais órgãos de segurança É por isso que lá no Cabo o investimento é pesado, é grande Em cima da profissionalização e da equipagem Da nossa Secretaria de Defesa Social uhum. Eu faço sempre a, a, a comparação também do sistema Não só como um, um time de futebol, de futebol Mas hoje no Brasil, na maioria das cidades Repito, tem cidades que têm excelentes guardas É como uma mesa A gente tem uma mesa de, de três pés né, se você se apoiar no lugar em que a perna está faltando, a mesa vai tombar. É a falta que as guardas e que a segurança municipal faz dentro desse contexto que, no caso do Cabo, vitima é, de todos os homicídios que acontecem no Cabo, cerca de 80% são de jovens de 13 a 29 anos, quase 90% dos homicídios ligados ao narcotráfico. Uhum. Então, a gente tem que tomar medidas 90%, também... secretário? quase 90% ligados ao narcotráfico, uhum. 87,5%, salvo engano, de jovens entre 13 e 29 anos. Então, além de você ter uma guarda técnica operacional que previna o crime, mas ela é importante também para semear uma cultura de paz, de educação, fazer articulação, tirar essa meninada, na medida do possível, desse caminho das drogas.
0: Uhum. Coronel Pereira Neto, como é a atuação do senhor e sua secretaria em Olinda?
1: A orientação
2: que nós repassamos aqui para os nossos guardas municipais ela também é uma política municipal de segurança pública e como o próprio Pacto pela Vida desde 2017 ele sempre direcionou todos os esforços no sentido de que houvesse uma maior integração entre as diversas instituições que lidam com a segurança pública a Guarda Municipal no município também trabalha muito antenada nessa direção que é justamente a realização de ações efetivas e que possam resultar na redução da criminalidade da violência. Isso não quer dizer, de forma alguma, que nós não tenhamos uma atenção muito especial na questão da prevenção. Até porque o município, de uma forma geral, ele já está direcionado para fazer esse atendimento dessas questões relativas à prevenção, quer seja a prevenção primária ou a prevenção secundária, e diversas atividades elas são desenvolvidas pela Guarda Municipal, no sentido de que a gente possa cada vez mais alcançar as parcelas mais vulneráveis da população. É, nós aqui temos uma patrulha escolar... Estamos implantando agora a Patrulha da Maria da Penha para fazer o atendimento a um determinado universo de mulheres que têm as medidas protetivas. E nós realizamos palestras constantemente é, nas escolas municipais. Temos recebido, inclusive, é, solicitações das escolas é, particulares, no sentido de que a gente vá, de certa forma, fazendo com que o município vá preparando essa juventude para que ela não possa, como falou aí o nosso amigo delegado Pablo é, enveredar ou pelo vício ou ser cooptado pelo tráfico. Essa nossa atuação, ela ficou muito mais é, clara quando começou, desde o início da pandemia, onde foi fundamental o emprego da, de todo o efetivo da guarda municipal para que a nossa população ela tivesse a salvaguarda da sua vida, que tivesse o menor contágio possível na pandemia, mas isso é uma política que a gente já vem desenvolvendo no sentido de que os nossos esforços eles estejam direcionados principalmente para colaborar com o, o Estado na redução da criminalidade e da violência, e graças a Deus nós te, estamos obtendo Sucesso Temos feito várias operações integradas, corpo de pondeiro, polícia militar, primeiro batalhão, ou a ASEATU, que é a responsabilidade territorial do sítio histórico de Olinda, além das operações que nós realizamos quase que diariamente com as diversas secretarias municipais. É um esforço gigantesco para que o Estado, quer seja o município ou o próprio governo do Estado, ele esteja sempre presente e a população possa, percebendo essa atuação, melhorar a, a percepção da sensação de segurança.
0: Uhum. Superintendente de Ordem Pública de Jaboatão, Reinaldo de Mesquita, por favor.
3: Nessa mesma temática, né, eu creio que os colegas aqui trouxeram bem esse papel das guardas municipais, nós temos em Jaboatão dos Guararapes o programa Juntos pela Ordem, né? e aí o nome já é sugestivo porque nos traz justamente a participação né, dos vários setores não apenas da segurança pública, mas também aqueles relacionados à própria justiça, né, representantes do Ministério Público e nós temos então com a sociedade civil esse planejamento para esse olhar da prevenção né, entendendo que a prevenção para nós, e aí o coronel Pereira Neto citou agora há pouco, né? Sobre a prevenção primária, ela é importantíssima porque ela nos leva a ações que previnam, né? Evitem o a ocorrência do crime, né? Então é uma analogia que é feita até mesmo com as questões da área de saúde, então de forma antecipada nós procuramos então agir. E dessa forma a Prefeitura Municipal ela tem conduzido esse processo através da iluminação pública é um dos pontos né, que nós entendemos de relevância para que essas questões sejam minimizadas e a iluminação pública foi alvo então do investimento através de uma parceria público-privada né, nós temos aí até o ano 2023 né, a meta de termos 100% do município né, com a iluminação LED eu creio que esse investimento nós teremos dado um passo muito significativo também nesta área e que é pauta também das nossas reuniões com a uhum. Polícia Militar. São situações que nessas conversas, né, nesses diálogos, essas questões são levantadas e nós estamos apontando então a iluminação pública né, nesta meta de prevenção. Mas também temos né, a Patrulha Maria da Penha, é esse serviço voltado para as mulheres vítimas de violência e no ano passado, por exemplo, nós tivemos mais de 1.200 é, visitas, é um trabalho que é feito com muito, é, é, muito um trabalho assim, muito especializado, né? É um trabalho que nós sabemos que, dentro do nosso contexto e contexto cultural, contexto do Estado, a mulher tem sido vítima é, da violência e sabemos da necessidade de mantermos, então, esse cuidado. E junto com a Patrulha Maria da Penha, que é constituída pelos guardas municipais nós temos então um setor específico né, em homenagem a Maristela Juste que foi né, na verdade vítima ela foi assassinada ela foi vítima da violência doméstica e nós temos então esse serviço de apoio para acolhimento de mulheres vítima de violência no âmbito do nosso município e essa equipe então é composta por advogado assistente social psicóloga que atende então essas mulheres nós temos também né, a, o patrulhamento escolar feito pela Guarda Municipal nessa perspectiva de ter ali naquele ambiente da escola um lugar mais seguro, mas também uma interação com o corpo docente e o corpo docente, mas um foco voltado também né, para os alunos na questão né, de trazer palestras que possam trazer entendimento acerca da violência em seus vários aspectos e entre eles a questão da droga, que foi aqui mencionada pelo doutor uhum. Pablo, né, como um dos problemas né, constantes na nossa lida. O coronel eu, Pereira Neto também citou. Também citou, eu uhum. creio que não é só do nosso, no ambiente do nosso município, mas eu acho que a gente pode até dizer que no nosso país né, tem sido algo... É, é, constantemente abordado nas reuniões de segurança pública. E essa
0: é uma questão central do nosso debate e do debate é, é, a respeito da segurança pública no Brasil como um todo. E vamos além, não é só no Brasil, é na América do Sul, né? porque a gente sabe que quando houve o desmantelamento das FARC na Colômbia, houve uma migração do comando do tráfico para outras facções. E aí entra as facções brasileiras, como o PCC, e também a com o rival do PCC PCC mesmo, mesmo.
1: Comando Vermelho Comando o, Vermelho amigos dos amigos Então temos aí várias.
0: exatamente temos um problema macro claro é, é, não há como enfrentar esse problema sem os governos federais desses países da região mas é importante salientar que o tráfico se estabelece no município e nas áreas mais carentes dos municípios né? isso como disse o secretário Coronel Pereira Neto há um trabalho para que o tráfico não consiga cooptar esses indivíduos, inclusive crianças que são cooptadas nessas comunidades. Nós temos esses exemplos claros todos os dias. O secretário Pablo citou aqui que o, o, o índice de homicídios relacionados ao narcotráfico chega perto dos 90%. Né? É Mas começando pelo senhor, é, o secretário Pablo de Carvalho, a gente tá observando essa ação do narcotráfico praticamente na mesma latitude. Saindo lá da Colômbia, como eu citei, tivemos já problemas em Manaus, seríssimos, em Belém do Pará, no Maranhão, em São Luís, em Fortaleza, no Ceará, Rio Grande do Norte, em Natal, até culminar aqui, claro, estou dando apenas exemplos pontuais, estou dizendo que chegou aqui agora, já existia, mas, por exemplo, o caso mais recente que foi verificado em Ipujuca, mais precisamente em Porto e Galinhas, com aquele incidente envolvendo aquele é, é, aquela disputa entre policiais militares e traficantes que ocasionou a morte de uma criança de 5 anos de idade. Então, começando pelo senhor, secretário Pablo, o que é que o município pode fazer para evitar esse avanço do tráfico de drogas ou não é possível fazer alguma coisa sem a ajuda do governo federal?
1: É possível fazer e eu acho que a ajuda... É, a... A, deixa eu usar a palavra a articulação com o Estado e com o governo federal. Uhum. Essa articulação é obrigatória. Só fazendo uma síntese, Wagner. Esse problema que a gente está falando de narcotráfico, ele mais ou menos é o seguinte: você pega o grande narcotráfico de cocaína, que parte da Cordilheira dos Andes, uma parte vai para o norte, e aí você vai para com México, aqueles é países todos da América Central, né, o cartel do Sinaloa, que tem proximidade geográfica com os Estados Unidos, vão vender droga lá. Vejam um número impressionante, ano passado morreram 100 mil pessoas de overdose nos Estados Unidos 100 mil pessoas, o tamanho, da, a dimensão do narcotráfico né? E no Brasil morreram 42 mil pessoas de homicídios, 65% delas ligadas ao narcotráfico Esse comércio ele entra pelo Brasil, a parte mais substancial, mais rentável dele Parte pelas cidades litorâneas e é distribuído pelo mundo, África do Sul, uma parte vai para a Europa, enfim e aí você vai observar esses conflitos que você citou entre essas organizações, que no fundo são muito parecidas, têm nomes diferentes, mas todas têm uma lógica estrutural, financeira, de divisão e subdivisão muito parecida, né? Dentro dos presídios, inclusive com estatutos muito parecidos, enfim. Essas drogas entram e nas cidades, também o que você falou é correto, eu, eu concordo plenamente, vão deixando um rastro de estrago que é do subproduto, que é o crack principalmente, uhum. desse grande comércio de cocaína, que vai ficando nas cidades e vai gerando a guerra do narcotráfico ou do pequeno, do micro-narcotráfico nessas cidades, que embora seja micro do ponto de vista financeiro, do ponto de vista do drama humano, é imensa né? pela quantidade de homicídios e capacidade de cooptação de gente pobre para trabalhar para eles. Vou lhe dar um exemplo. O Cabo de Santo Agostinho, veja o desafio que a gestão municipal tem e que o sistema de segurança como um todo tem no Cabo de Santo Agostinho, por exemplo. A gente está lá com um ano e quatro meses de gestão, próxima, de, de, desde janeiro do, do ano passado. O Cabo Santo Agostinho ele é o quarto PIB, ou quinto, de Pernambuco, oscila. Pernambuco é um dos estados mais importantes do Nordeste. O Cabo Santo Agostinho está entre os 500 maiores PIBs do Brasil. O Pernambuco é o segundo maior PIB do Nordeste. O Pernambuco é o segundo PIB é. do Nordeste, né? Uhum. No entanto... O, a gente recebeu um IDEB que é perto de, de 5.700 cidades brasileiras, o cabo está em quase 4.000, 3.800 e alguma coisa. Tanto IDEB de entrada quanto de saída, dos alunos mais jovens e dos mais é, velhos, né, que estão saindo do, 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 do sistema. Hoje a gente tem, não tinha nenhuma escola em tempo integral, temos sete escolas em tempo integral com mil alunos, vamos partir daqui para o final gestão para mil alunos, aumentamos mais mil vagas, contratação de 400 professores, tudo isso é feito pela Secretaria de Educação em entrosamento com as outras secretarias, daí só o município consegue fazer esse tipo de interlocução, palestras e tudo mais. Isso que, que vê como eu, o Coronel Pereira, o Coronel Renato, como a gente pensa parecido. né? Uhum. Então, o que é que eu tenho que analisar, para não ser muito longo da minha resposta? Eu tenho esse narcotráfico que causa guerra na, nas fronteiras e nas saídas de droga, ou seja, na parte mais alta do Brasil e nas saídas pelo litoral. O Cabo Santo Agostinho tem essa vulnerabilidade social da juventude. É uma cidade portuária de transmissão e uso de droga. Se eu tenho... Veja como as coisas se encaixam, Wagner. Se eu tenho todo esse, eh, toda essa juventude carente, necessitada de educação, que a gente está correndo atrás e está provendo, se eu tenho esse crime que gera tanto homicídio, quando essas coisas se encontram, você vai ter uma explosão de homicídio no Cabo Santo Agostinho. Uhum. Para que você combate... Eu lembro que uma vez você me entrevistou e perguntou, não tem uma maneira, além do armamento, não tem uma maneira mais inteligente, mais racional de combater o crime? É essa. O município entrando no sistema de segurança... Fazendo técnicas operacionais, equipamento de guarda, mas sobretudo tendo essa visão preventiva. Ou seja, quando a gente. os, os colegas aqui falaram de corredores escolares, para que a gente quer um corredor escolar forte? para que essa meninada entre na escola, estude e volte para casa tranquila, sem ser roubada, sem ser furtada, sem ter um traficante na esquina vendendo droga, e aí você conhece, consegue aumentar o índice civilizatório e começar um sistema de segurança pública que também previna uhum. e prepare a sociedade para ser menos vítima dessa cooptação de narcotráfico.
0: É. Coronel Pereira Neto, o secretário Pablo de Carvalho é, citou uma frase interessante, é, e que é, é, é real, o, o, o tráfico ele se apropria das pessoas, da pobreza, Isso. das pessoas pobres, eles... Eu, o traficante ele vai em busca daquela pessoa que está passando, de fato, necessidade e que vê ali uma oportunidade de, digamos, ter um horizonte na vida, mesmo sendo o um horizonte do crime. né? Sim. Que Dentro da comunidade, às vezes, a criança vê ali no traficante um herói. Veja só que coisa, que absurdo que chegamos no Brasil. Né? Mas tem outro ponto muito importante. Para sair dessa situação tem que se haver um investimento, principalmente em educação. E fica aí a comprovação de que a ação contra a criminalidade não é somente efetivamente de força policial, mas sim de uma ação social, né, coronel Pereira Neto?
2: É verdade, é, nós, eu, eu gostaria, inclusive, de fazer um adendo, né, que essa questão do financiamento, principalmente da segurança pública, é uma, uma coisa que ela é de suma importância para os municípios. Com raríssimas exceções, os municípios têm condições de investir em segurança, embora lá desde 2014, no, na Lei 13.022, que é o Estatuto Geral das Guardas Municipais, quando estabeleceu que ela teria, é, que poderia realizar o, o patrulhamento preventivo, participar de todas as ações, integrar todas as ações, inclusive na área de inteligência. Nós estamos atualmente presidente do Conselho Nacional de Secretários e Gestores Municipais de Segurança e temos feito algumas reuniões participadas de audiências com o Ministro da Justiça e na Secretaria Nacional de Segurança Pública, porque hoje a grande, a grande fonte de financiamento da segurança pública, ela tem sido através do Fundo Nacional é, com recursos provenientes das loterias e esses recursos eles estão sendo distribuídos fundo a fundo para os estados e distrito federal, os municípios em sua grande maioria não têm condições de fazer um investimento forte como o Cabo de Santo Agostinho, o município de Ipojuca, o próprio Recife e o que a gente vê é uma necessidade da gente repactuar esse fundo no sentido de que a gente possa ter melhores condições do município também é, encampar mais ações efetivas. A droga, ela é talvez o, o principal indutor da, do, dos crimes em nosso, em nosso país. E é preciso que, para que a gente possa fazer frente a essas situações, é preciso que a gente forme bem o nosso guarda, que a gente capacite ele muito bem e com muita frequência, que a gente tenha condições de utilizar-se de meios tecnológicos de conta para que possamos executar nossas atividades, com, com maior certeza de que aquilo que nós estamos fazendo vai dar resultado e vai trazer as informações, os dados, as imagens necessárias para que a gente possa é, compartilhar ela com todos que fazem parte do sistema de segurança e a gente tem feito essas intervenções em, em Brasília. É, já existe uma PL 595 9.605 que está na Comissão de Segurança Pública Constit... e Contra o Clima Organizado, que já tem um parecer, inclusive do nosso deputado Fernando é, daqui de Caruaru que era é repórter também e a gente quer que isso seja feito para quê? Para que os municípios em todo o Brasil, eles possam, já que eles estão lá incluídos para realizar e ter responsabilidade sobre a segurança pública, eles possam também é, ter os meios e as condições. A gente tem feito isso com muita tranquilidade, é, existe uma aceitação muito grande, uma interlocução com a Frente Nacional de Prefeitos, com a a Comissão de Constituição e Justiça na Câmara Federal e a gente espera que dentro de um espaço de tempo o mais breve possível a gente possa fazer com que os nossos municípios tenham condições de comprar armas tenham condições de armar os guardas municipais, comprar equipamentos EPIs, viaturas nas mesmas condições que os Estados e o Distrito Federal fazem com isenção tributária e a gente tem visto isso de uma forma, como uma forma de é, você preparar bem o guarda, preparar bem o município para fazer frente a essas questões. É, nós vemos aí um, um, um equipamento que estamos agora conversando com o governo do estado e com a prefeitura do Recife para a instalação de um compás aqui no Nascedouro, em no bairro de Peixinhos, onde nós agregaríamos ali todos os serviços que são hoje realizados nos compases do que existe no Recife e dessa forma a gente pudesse também dar uma amplitude à atuação no campo da prevenção.
0: Boa a opinião do superintendente de ordem pública de Jaboatão, Reinaldo de Mesquita, porque tudo gira em torno do tráfico de drogas, é o que parece, não é? Mas, como disse o secretário Pablo, 90% dos crimes lá no Cabo de Santo Agostinho são relacionados ao narcotráfico isso passa assim a falsa impressão de que não tem ligação com o narcotráfico, quem não consome drogas está numa situação mais segura mas a gente sabe que esse público também direto ou indiretamente sofre a ação desse tipo de violência porque às vezes uma pessoa ligada ao tráfico de drogas ou viciada em drogas ela faz um furto, um assalto um roubo com, com que o produto daquele furto daquele roubo pague a dívida que ela tem então, você que está aí simplesmente, nunca usou droga, você pode ser assaltado, perder seu celular, por exemplo, e aquilo ali tem uma ligação com o tráfico de drogas. Mas qual é a colocação que o senhor faz, secretário?
3: É verdade, é, é como uma cadeia alimentar, né? uhum. nós podemos assim trazer essa analogia. Né? É, existe essa perfeita ligação e aí a gente pode até trazer, né, até um pouco no campo da, talvez no âmbito da filosofia, né, que quando a gente olha para a sala de aula, a gente percebe aquela criança que está ali, muitas vezes trazendo o referencial do herói como traficante. Né? Não deixa de ser uma espécie de violência. Né? Eu recordo o coronel Pereira Neto, era comandante-geral da Polícia Militar, e nessa época eu comandava o batalhão de Santa Cruz do Capibaribe. E naquela ocasião, né, por iniciativa do, do comandante, nós estávamos bem presentes, né, a Polícia Militar bem presente, nos estabelecimentos de ensino e a gente colocava nossos policiais também para palestrar e eu lembro que um dos meus auxiliares o um sargento, que trabalhava diretamente comigo, ele chegou no quartel assim, meio que chocado, porque uma das perguntas que ele fez ali para, que, para aquele corpo né, de alunos, foi justamente buscando identificar os sonhos e as perspectivas né, futuras em relação à profissão e um daqueles garotos levantou e disse com tanta ênfase Que o desejo dele seria ser um traficante né? E ali ele chegou Meio que frustrado, que esse coisa. sargento né? ah, Rapaz, eu fui lá e recebi Essa mensagem E tomamos aquilo como um desafio E a época, como nós tínhamos Realmente essa rotina E havia esse método De estar mais perto dos alunos né? Nós chegamos a Reverter esse quadro E o sargento, em certa ocasião Chegou e disse, comandante é, graças a Deus, aquele aluno Que estava com aquela referência Ele mudou a mente dele E hoje, ele pelo contrário Ele consegue enxergar Até mesmo né, no policial militar Como um herói Então veja que mudança de paradigma uhum. E a gente pode entender né, Que essa base, né, essas questões A gente sabe que, olhando para a violência né, Como um fenômeno A gente encontra né, múltiplas é, formas E, e facetas Dessa questão da violência, múltiplas causas, mas se a gente olhar para a educação, se a gente olhar não é, nesse olhar mais voltado né, social, nós encontramos as crianças sendo esse alvo trazendo, né, eu tô trazendo o assunto para dentro daquela cadeia, né, que realmente ela Sim. atinge, uhum. né? ela atinge as nossas crianças também e trazem na mente delas esse tipo de referencial. E elas carregam aquilo na sua caminhada e muitas vezes aquela criança que estava ali, né? subindo na, nas séries escolar, ela já entra naquela questão da evasão escolar, já não tá mas, é, é, não dá mais continuidade aos estudos Porque ela foi justamente aliciada né, pelo mundo, o mundo do tráfico né? Então é, realmente é uma, é uma sistemática que a gente entende Que precisa ser interrompida desde a sua origem na raiz. Né? Por isso que nós entendemos uhum. que quando falamos sobre essa temática de segurança pública, e a, a Constituição já nos traz isso de uma forma é, muito legítima, né? que a responsabilidade é de todos, porque não é um assunto apenas de polícia, não é apenas de justiça, uhum. mas toda a sociedade ela é convidada a ter um olhar né, profundo acerca dessa temática E por que não dizer Olhar no seu nascedouro E olhar nas nossas crianças Que muitas vezes são alvo dessas investidas é, Agora, secretário Pablo de Carvalho Quais são os pontos que precisam ser Atacados pelo sistema
0: de Segurança pública no Brasil Porque como bem disse o secretário Reinaldo de Mesquita uh, Com esse investimento em educação Veja só, essa ação em educação Conseguiu reverter O referencial de herói de um, era um adolescente, uma criança? Era um, um
3: garotinho de 10 anos. De
0: um, um, um garotinho. E a gente está falando aqui, nosso debate aqui reúne profissionais de segurança. Vocês conhecem segurança, vocês conhecem a força. Né? Então, quais são os pontos que precisam ser abordados? Porque, eu me permita ser um pouco mais extenso, eu lembro sempre de é, uma reclamação que eu recebi aqui, quando eu apresentava um programa na televisão, O Povo na TV, de um canal que estava entupido é, numa comunidade em Olinda e a comunidade reclamando. Olha, a prefeitura não vem, não faz a limpeza. Não foi nessa gestão não, viu, Coronel Pereira Neto? Faz muito tempo isso, faz mais de 10 anos, não se preocupe não. A prefeitura... E eu fiz a reclamação, coloquei no ar, mostrei a reclamação da comunidade e a prefeitura foi lá no dia seguinte levou e nós fomos registrar, claro então a prefeitura fez a limpeza do canal aí nessa limpeza, meu amigo retirou sofá, geladeira capacete, pneu toda sorte de objeto que você possa imaginar e aí eu fiz a reclamação do outro lado, olha, veja só vocês pediram, a prefeitura foi e veja só, o que foi retirado e a gente mostrando, as imagens mostrando que tinha sido retirado do canal vocês falaram, reclamaram do prefeito ontem. Agora, veja só, foi o prefeito quem jogou esse sofá? Foi o prefeito quem jogou esse capacete? Foi o prefeito quem jogou a tiradeira? Não. Aí, no, no, no quesito segurança, nós temos um envolvimento geral da sociedade e a gente está abordando muito aqui a questão do tráfico de drogas. E a gente sabe que há um cliente para o tráfico de drogas. Sim. Então... Por qual lado devemos começar a abordar essa questão, secretário Paulo de Carvalho?
1: Na minha humilde opinião, Wagner, a primeira coisa que tem que ser feita é uma profissionalização e uma metodologia compartilhada dos municípios. Uhum. Os municípios têm que falar a mesma linguagem. Inclusive, a, a, a lei do SUS, toda a legislação e, e, e doutrina, as melhores práticas dizem isso. Você precisa ter um, um beabá no município. Primeira coisa que os municípios precisam compreender, é preciso entrosar o trabalho do município com a PM, com a Civil, PRF, PF. É preciso você fazer um trabalho de autodoutrinação você chegar para a sua secretaria e dizer, olha, a, a, a importância da, da guarda municipal, a função dela junto à comunidade de integração de todos os, os trabalhos sociais, de corredor escolar, de trânsito, é levar elevar a autoestima das seguranças municipais das guardas, que são entidades fundamentais para o sistema de segurança. Eles são essenciais. É como eu disse, hoje a gente tem uma mesa faltando uma perna. Ela está capenga. Depois, você doutrinar tudo aquilo que vai ser feito pelos municípios. É, é, você observa que, tanto eu como os colegas que estão aqui, a gente fala a mesma linguagem. Né? A gente tem mais ou menos o mesmo pensamento. Então, se eu vou colocar uma doutrina de abordagem, de armamento, de tratamento humano, de, de prevenção à violência contra a mulher e, no Cabo, ela tem que ser compartilhada doutrinariamente a partir de cima, a partir do governo federal e do estadual também, ela tem que ser compartilhada com o Jaboatão, tem que ser compartilhada com Olinda. a Olinda, a equipagem da guarda, o vídeo monitoramento, a gente está aderindo agora no Cabo um processo de vídeo monitoramento analítico do Estado, que a gente vai ter leitura de placa, vai ter leitura de rosto, e esse vídeo de monitoramento ele tem que ser compartilhado. Ele tem que falar a mesma língua de Jabuatão, tem que falar a mesma língua de Olinda. A, 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 o Estado, obviamente, vai ter acesso, porque é uma licitação dele. Eu estou adquirindo, eu estou agora formando 90 novos guardas. Todos sairão formados em trânsito, habilitados para 9mm, pingarda calibre 12. Vão ter uhum. coleta prova de bala, armamento não letal. E eles vão ser agentes de trânsito também, como eu falei. É preciso que a grade curricular nacional seja cumprida pelo Cabo, mas seja cumprida por todas as cidades do Brasil. Primeira coisa. Segunda. Uma vez que a gente entre no sistema do Pacto pela Vida, como um ator efetivo e não como um ator circunstancial, principalmente as grandes cidades, o município tem que começar a fomentar, como a gente tem feito, como, como o Coronel Renato Pereira e outras secretarias municipais, a própria Ipojuca, que é um grande aliado nosso, o doutor Oswaldo Moraes, é fazer com que o Estado e a União entendam que o grande articulador de políticas transversais é o município, não tem para onde correr. Quem está sentado na mesa da, da, das secretarias, na mesma mesa, não vou citar o cabo, Secretaria de Educação, Secretaria de Defesa Social, Secretaria de Programas Sociais, Secretaria de Esporte, Secretaria de Saúde, todas as secretarias importantes estão ali, que podem fazer a interlocução a partir do município. Então, para não ser muito longo, primeira coisa, uniformização procedimental doutrinária, integração com o sistema estadual de segurança, com o Pacto pela Vida, com o Governo Federal e trazer esses atores todos, bem como a sociedade civil e a iniciativa privada, que é uma determinação inclusive da lei do SUS, porque a gente integre com a iniciativa privada, trazer, juntar esse pessoal todo e começar a fomentar a política de paz, uma técnica operacional para você proteger a população vulnerável, ou seja com perdão da repetição, se eu formo um corredor escolar com guardas é, doutrinados para serem amigáveis com a população mas com armamento bom e bem treinado é para que o guarda compreenda e, e todo o contexto compreenda que a gente quer que aquele aluno vá para a escola mais tranquilo, que o pai dele fique mais, e os pais fiquem uhum. mais tranquilos em casa, que os professores trabalhem com mais tranquilidade para você ter menos cooptação do tráfico por gente pobre. Esse, esse tema que você, que você voltou a citar também, a partir da minha citação, é fundamental. Isso são números. Né? Então, essas populações vulneráveis têm que ser protegidas e a lei também manda que a gente faça isso por uma lógica. Então, na minha opinião, fechando aqui essa fala, integração doutrina única, metodologia única guardadas as peculiaridades regionais, integração de todos os programas políticos e públicos e privados que possam prevenir a juventude de entrar no narcotráfico dentro do município a partir da centralidade das secretarias de segurança dos municípios, principalmente os maiores e mais violentos.
0: E o que é que o senhor diz, Coronel Pereira Neto?
2: Muito bem aí é, as colocações dele foram é, muito interessantes e ela também ela se, está alinhada com aquilo que nós imaginamos é, imaginamos e ao longo da nossa carreira né por 35 anos na polícia militar e já vamos aí aqui em Olinda com mais seis anos da gestão do prefeito o professor Lupércio na verdade o município ele já vem realizando uma série de atividades no campo da prevenção e que tem repercussão muito positiva na questão da redução da criminalidade e da violência as intervenções urbanísticas que são realizadas, a é, questão da iluminação público, como falou o colega Reinaldo, a Olinda também está numa parceria público-privada para trocar todo o parque de iluminação 26 mil pontos de iluminação no, no município de Olinda as intervenções que são feitas com calçamento que melhora é, é, acessibilidade que chega o serviço da polícia militar, da guarda municipal, da ambulância é, dos, de outros serviços do município, né, questão de poda de árvores, da coleta de lixo é, as intervenções que são realizadas pelas diversas secretarias o, a expansão no caso de conselhos tutelares nas áreas mais remotas do município, tudo isso é um caldo que faz com que a gente tenha a perspectiva de melhoria e de redução realmente da criminalidade e da violência. A gente uhum. tem é, que a utilização da tecnologia, a presença mais constante do próprio município nos rincões e nas áreas mais afastadas do centro. É, estamos vivenciando hoje um problema muito grave que é a quantidade enorme, está no Brasil inteiro, do aumento da população vulnerável que estão em situação de rua, que por conta disso há um, um aumento no consumo de drogas, que por conta disso há um aumento, um aumento dos pequenos cultos, há uma legislação é, que em muitos casos é, favorece até essa, essa prática delituosa e a gente escuta isso dos policiais militares, dos guardas municipais, que há uma prisão implacante mas a legislação permite que a pessoa é o crime de menor potencial ofensivo então a gente está dentro de um caldeirão e a gente precisa que nos organizemos melhor para que a gente possa fazer face ao problema, que o problema é grande então o município, é, Pablo está passando aí com uma situação como nós iremos passar que é a formação do, dos novos guardas municipais, o concurso está prestes a ser aberto é, existe uma grade curricular, os guardas que já estão preparados, eles precisam se armar para executar bem a sua tarefa. E a gente vê que o tratamento que é dispensado aos guardas municipais é um tanto quanto draconiano no que diz respeito à carga horária, o número de disparos. e Eu tive recentemente uma audiência com a promotora de justiça e ela preocupada. Eu disse, olha, o policial militar, o policial civil, o policial federal e todos eles que estão armados aí pode ter certeza que eles não cumpriram uma carga horária que está destinada ao guarda municipal e muito menos a quantidade de disparos que ele tem que realizar. Então a gente tem um, um problema grande mas é preciso que os gestores municipais eles tenham a verdadeira visão daquilo que é de responsabilidade dele no que diz respeito a essas intervenções que tem que ser realizadas, as articulações que tem que ser feitas é, porque não basta a gente também ter leis que determinem que se faça determinado se cumpra determinados requisitos e que a gente os municípios de uma forma geral estejam viabilizados economicamente para cumprir isso? Mas a gente tem a felicidade muito grande eu tenho é, vinculadas ao Conselho Nacional nós temos 605 secretarias municipais. É, no, na própria direção executiva do conselho nós temos cinco ex-comandantes gerais de polícias é, temos é, diversas diversas pessoas estudiosos até é, na área de, de segurança pública e a gente tem levado ao Ministério da Justiça para a ocupação, é preciso que se dê mais condições aos municípios para que nós possamos fazer mais e melhor, porque as pessoas que estão à frente e os gestores têm observado isso é, dessa necessidade, porque a população ela está pedindo, está clamando por mais segurança, está clamando por mais saúde, está clamando por mais educação, e o município é justamente onde tudo isso ocorre, e as carências, as deficiências estão, e precisam obviamente que a gente faça é, essa articulação para melhorar esse, esse serviço que a gente tem que entregar ao povo, porque a população é quem está sofrida e que está, de certa forma, se sentindo até desamparada.
0: Uhum. É, agora, secretário Reinaldo Oliveira, como eu disse agora há pouco, os senhores são profissionais de segurança, vocês conhecem, né? como eu disse agora há pouco, e a gente escuta sempre falar palavras-chave muito repetidas, armas, preparo, treinamento, condições do município, como disse o coronel Pereira Neto, a população querendo mais segurança, ou seja, mais a presença do, da, da, das armas nas ruas, não é isso? Mas assim, quando a gente observa no mundo desenvolvido, aqueles lugares mais seguros são exatamente aqueles onde tem menos presença de polícia, inclusive aqui no Brasil. Você tem locais aqui no Brasil, no sul do país, eu posso citar, por exemplo, a região ali da Serra Gaúcha, Gramado, Canela e tal, você circula, você não encontra um policial e não tem uma ocorrência sequer, um furto sequer você encontra. Não estaria havendo aí uh, a necessidade de mais presença do Estado no que diz respeito em ações Sociais, educação, saúde, secretário? Com certeza. Como né? o senhor, inclusive, citou o exemplo aqui do Isso. garoto, agora há pouco.
3: Com certeza, com certeza, nós sabemos que há um investimento a ser feito nesse âmbito. né? Nós podemos até trazer uma, um exemplo eh, recente da revitalização de espaços públicos que foram realizados né, no município de Jabotão dos Guararapes um deles, o Parque das Cidades e a gente encontra ali a juventude, né? que talvez sem opções de lazer, outrora estivesse, até no consumo das drogas em si, mas nós temos que olhar também, né? e essa questão de trabalhar com as demais secretarias, a Secretaria da Juventude tem participado ativamente também nesse processo, de proporcionar os jovens né? nesse espaço de lazer também. Né? No passado, eu lembro que nós tínhamos é, muitas oportunidades através do esporte tratar também de cidadania, através do esporte trazer né, aquilo que se chamava de moral e cívica, né? eu acho que já faz um tempo isso aí, mas são aqueles princípios né, que eram na verdade oportunidades encontradas através do esporte e o Parque das Cidades, hoje ele, nós temos ali a, a academias né, com musculação, é, quadras poliesportivas, justamente para trazer né, essa juventude para esse ambiente. Mas é um trabalho de fato social, né? é um trabalho que tem que ter, é, é, perpassar por essa visão. Eu tive a oportunidade de estar em Porto Alegre e conhecer aquela região... É, num curso de aperfeiçoamento, na época de oficiais E tive também essa percepção E a gente vê que é um trabalho também É um longo trabalho ao, é, Porque ela está relacionada também com a cultura não é? A cultura dos povos a cultura, uhum. não é? E aí a gente é, entende que a educação ela é, ela é fator primordial Para que isso possa acontecer Mas eu creio que são esses é, passos importantes Que nós possamos dar seja revitalizando os espaços públicos, seja trazendo a melhor iluminação, seja fazendo a intervenção no âmbito escolar, né? esse trabalho muito importante né? que é feito com a polícia militar, o corpo de bombeiro, né? também na, na, no nosso ambiente, de estarmos ali nos bares, né? naqueles ambientes onde é, é feito também um trabalho educativo em relação à poluição sonora. Né? Enfim, eu creio que essa gama de ações que, na verdade, vão trazer para a gente alguns resultados positivos. O
0: Jornal do Comércio traz hoje a informação de que os casos de roubos e furtos voltaram a crescer em Pernambuco e somente no primeiro trimestre deste ano, 2.642 motoristas foram abordados de forma violenta e tiveram seus veículos levados por criminosos. E aqui eu tenho a reclamação de um ouvinte nossa, Jaqueline, que mora em, em Jaboatão, e disse, ela está dizendo aqui, que os roubos de carros são registrados à mão armada no mesmo local sempre. E há um tempo os bandidos entraram no centro espírita e houve troca de tiros, onde morreram pessoas.
3: Mas nada muda, continua a insegurança, a colocação
0: feita aqui para o
3: senhor secretário. É, nós até relembramos desse fato, né? Eu creio que havia um policial nesse centro espírita e reagiu ao assalto. É, já faz um, um tempo, né? botão na verdade, é, o ano passado, nós podemos assim assegurar, né, em termos de redução dos índices de criminalidade, nós sabemos que muitas vezes é, as estatísticas, elas não trazem e não refletem essa sensação de segurança, mas nós temos percebido o empenho, né, e aí a gente pode observar também uhum. o do trabalho dos colegas da Polícia Militar, da Polícia Civil, né, um trabalho eh, que tem trazido resultados expressivos né, e o ano de 2021 trouxe uma redução em torno de 14% né, na questão do CVLI como também de 7% na questão do dos CVP, né, dos crimes contra o patrimônio e essa, essas demandas na verdade e, e quando eu estava à frente num batalhão, inclusive por último, o último batalhão que eu passei foi o Cabo de Santo Agostinho, né, a gente sabe da do desafio que Você é... Você trabalhar né? junto com o secretário Paulo. Não, Não junto, né? porque foi em, em épocas distintas, né? em 2016 passei por lá, mas uma das coisas importantes que nós tínhamos né, como dinâmica que, que era a participação da comunidade nas reuniões. Então, a polícia comunitária, eu creio que é a mesma visão que nós temos enquanto guardas municipais porque a Guarda Municipal ela trabalha também com, esse, com essa proximidade, né? ela trabalha também com essa visão de estar ali junto com a comunidade pela qual ela, ela tem esse contato mais frequente, né? primeiro contato né? é com o Guarda Municipal, nós podemos assim dizer. Né? E essa troca de informações, né? nesse exemplo que na época do Cabo, ele foi crucial para que a gente pudesse... É, realmente chegar e trazer essa melhor sensação às pessoas, eu creio que essa é a caminhada, não é? esse é o caminho, e eu creio que o Jaboatão é? o ano passado ele teve esse, essa redução significativa e houve também troca de, de comandos e tal, mas eu creio que a dinâmica é a mesma, ou seja de estar mais perto da comunidade de ouvir a comunidade e trabalhar não é? como uma polícia comunitária e onde a polícia comunitária tem sido estabelecida tem trazido ótimos e uhum. excelentes resultados em função dessa sensação de segurança.
0: Tem uma colocação feita aqui pelo ouvinte Luciano, daqui do Recife, que eu quero passar para o Coronel Pereira Neto porque ele diz aqui o seguinte, ele questiona na verdade, o que é que vocês pensam sobre o cidadão armado? Acreditam que estamos educados o suficiente para aportar mais essa ferramenta uh, como a ferramenta de segurança? Eu passo para o senhor, Coronel Pereira Neto, porque nós temos essa percepção em parte da sociedade de que se o cidadão passar a andar armado também, não vai conseguir combater a violência. Mas eu lembro aqui, Coronel Pereira Neto, que eh, o tráfico mata e morre. A polícia, em ações no tráfico, não estou citando a polícia especificamente, mas quando entra em conflito, mata também. E na história do, do tráfico, da violência promovida pelo tráfico, sempre houve a morte. Né? e os traficantes morrem, morrem cedo Eu não conheço traficante com 40, 50 anos de idade morrem sempre cedo e pelo contrário, o tráfico está sempre presente matar é a solução, Coronel Pereira Neto?
2: não, de forma alguma matar, matar não é a solução até porque a arma ela foi criada para salvar vidas é justamente impedir que as pessoas o cidadão de bem, ele possa ser vítima de qualquer um aí que enverete pelo mundo do crime é importante se dizer que o armamento para uma pessoa conseguir é, ter um poste de arma ou para que ela possa é, ter a posse de arma, ela tem que cumprir uma série de treinamentos as exigências que, legais e não é qualquer pessoa que poderá portar uma arma. É o caso específico dos nossos profissionais guarda municipais que tem que cumprir uma carga horária de 200 horas aulas enquanto uma matriz curricular para ações formativas dos profissionais de segurança pública estabelece uma carga horária de 110 horas-aulas para qualquer, desde o delegado da Polícia Federal soldado da Polícia Militar. E o guarda ele tem que ir, é, cumprir uma carga horária de 200 horas-aulas. Uhum. Além de que ele tem que efetuar 400 disparos, que é uma coisa que onera muito a as prefeituras que estão desejando. Hoje, aqui, nós estamos com um processo na Polícia Federal, cerca de 10, 12 guardas municipais do Agreste e da, da região metropolitana com a intenção de armar os seus profissionais para executar o serviço. O que a gente entende é que o cidadão de bem, para ele estar armado, ele tem que cumprir todas as exigências legais, que não são fáceis. É os treinamentos que são e as, as, as exigências que eles têm que cumprir, quantidade de disparo, de distância de disparo, manuseio de arma, prova teórica, uhum. exame psicológico, não, não é fácil. Não é fácil. E a gente entende que as pessoas, elas se têm o direito de, de portar arma, que eles se submetam ao processo legal e se assim conseguirem. É, a gente imagina até que as pessoas que estiverem, por exemplo, a sua arma no posse de sua residência, ele está ali, no, não está com a intenção de matar ninguém, está com a intenção de, de garantir a segurança da sua propriedade e da segurança dos seus familiares.
0: Muito bem. Secretário Pablo de Carvalho, vou lhe dar 30 segundos para responder uma perguntinha rápida. Todos os dias, com a exceção de hoje, nós noticiamos aqui dois homicídios no Cabo de Santo Agostinho. O senhor tem esperança de que esses números se reduzam daqui para
1: frente? Eu tenho muita esperança e tenho certeza que com a união de todo de todos os órgãos, com a profissionalização, de se segurança com o aumento da tecnologia, inclusive de combate ao crime organizado, a gente vai sim fazer com que esses números reduzam, sem deixar de reconhecer que a tarefa é duríssima, mas vamos à luta.
0: Nosso agradecimento, então, ao Secretário de Defesa Social do Cabo de Santo Agostinho, Pablo de Carvalho, ao Secretário de Segurança Cidadã de Olinda, Coronel Pereira Neto, e ao Superintendente de Ordem Pública de Jaboatão dos Guararapes, Reinaldo de Mesquita. Muito obrigado pela presença dos senhores. Abraços e até a próxima. Até Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir,
3: envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.